0: Oh, hallo ihr Lieben, ja, heute mal ganz anderes Thema, ähm, Christian Schemeyer, Pateroport, Psychologe, Coach und vieles mehr und ähm, genau, meine Arbeit findest du auf liebeschip.de, wir haben jetzt auch so, wird sind so einer neuen Reihe dran, ähm, 5D-Revolution haben wir die genannt, neue Seminare, ein Flirt-Seminar, aber meistens kümmere ich mich um. Liebesdinge auf liebeschip.de. Ja. Heute haben wir mal ein bisschen so die Psychologie des Hatens und den Semmelweis-Effekt, also großartig. Ähm, also Hate ist ja gerade so in aller Munde, kennt sagt man sowieso jeder, der auf Social Media ist, würde ich mal sagen. Ähm, hat ja nochmal extrem zugenommen, aber das kann ich auch im. deswegen passt das auch hier zum Kanal, im Privatleben betreffen, dass du... Ja, vielleicht eine Beziehung mit einem extrem minuspoligen Menschen geführt hast und der dann vielleicht auf ein Beziehungsende eben nicht mit Trauer oder ich weiß nicht was reagiert, sondern mit Wut und Hass und ähm, ja, wo man sich denkt, what the fuck soll das eigentlich und ähm, ja, das kann schon sehr... ähm, speziell sein, sage ich mal, <lacht> vor allem wenn das bei manchen geht, das ja auch in Richtung Stalking dann und genau mit so mit diesen dunklen Themen wollen wir uns heute mal ein bisschen befassen. Ja, also was ist der Ursprung davon? Also der Ursprung davon ist halt eigentlich gekränktes Ego. Ne, man sagt ja auch so in der Psychologie manchmal oder in der tiefen Psychologie narzisstische Kränkung. Das heißt jetzt nicht gleich Narzissmus, aber dass unser Ego gekränkt ist und ähm, ja, wenn wir schon so Vorverletzungen haben, vielleicht aus der Kindheit, ne, wenn vielleicht äh, selber vielleicht jemand so als Kind schon viel Hass erfahren hat oder das so erlebt hat, äh, dass er gehasst wird, vielleicht von der eigenen von Mami, Papi, keine Ahnung äh, und der tiefe Wunden sind, dann kann äh, eben so eine Kränkung ähm, ja, kann halt also bei so krassen Minuspolen führt die eben nicht dazu, dass man sich selber in Frage stellt, sondern dass man und traurig ist, sondern dass man anderen in Frage stellt und eher in so Wut und unter Umständen Hass geht. Also Ursprung ist so ein ähm, gekränktes Ego, was dann vielleicht in diese Vernichtungsfantasien geht, was natürlich nicht sehr gesund ist, aber gut, äh, sei es drum. Und diese Kränkung kann halt alles Mögliche sein, Es kann sein, wenn das jetzt im echten Leben ist, eine Zurückweisung einfach, ne? das dass man vielleicht einen Korb gekriegt hat oder es kann heißen, ähm, weiß ich nicht, lieber Mann, jemand schreibt dir, du schreibst nicht zurück oder, oder jemand will dich daten und du sagst, ähm, ja, nee, sorry, ich möchte dich nicht daten. Kann auch auf einer Online-Börse sein, so eine Zurückweisung. Ähm, ja, oder es kann schon sein, wenn es auf Social Media ist, dass du einfach irgendwas machst, äh, das kann dir so bei einem nice geilen Leben passieren, sag ich mal, ne? dass du irgendwas machst, was, was vielleicht der andere auch gerne machen würde und allein das reicht schon, angetriggert äh, zu werden, äh, dass man eine Kränkung erfährt. Ne? Wieso, wieso habe ich das nicht? Ne? Gut, dass man sich vielleicht Dinge erarbeiten muss im Leben, interessiert natürlich in dem Moment niemand, sondern ist einfach nur, wieso kann ich das nicht haben? ist ja auch ein sehr kindlicher Modus. Wieso kann ich das nicht haben? Ähm, ich will es auch haben und äh, ich bin es gekränkt und wenn ich es nicht haben kann, dann sollen es andere auch nicht haben und dann ähm, ja gehe ich halt in Hate-Modus sozusagen. Ich meine, dass man dem anderen trotzdem damit Energie zuführt irgendwie, ähm, wird natürlich dann immer nicht bedacht und und wie gesagt, heutzutage, ich glaube, es war schon immer so die Welt, ehrlich gesagt, aber heutzutage durch Möglichkeiten, ähm, so weiß ich nicht, das über WhatsApp-Nachrichten oder was weiß ich, irgendwelche Social-Media-Nachrichten zu machen oder also überhaupt so undercover zu arbeiten, wird das natürlich, gibt es die Möglichkeiten noch für mehr. Ich glaube, früher war das bestimmt genauso ein Phänomen, nur ja, es gab halt diese <lacht> ganzen Möglichkeiten nicht. Also es ist ähm, letztlich ähm, Projektion des Selbsthasses auf jemand anders, es ist Kränkung. Und es ist ganz viel Neid. ne? man muss man einfach mal auch mal diese negativen Gefühle ansprechen. Das ist also häufig Neid. Ich denke, das kann man auch bei Influencern sehen, so sehr man sich über die aufregt, äh, weil sie vielleicht wirklich blöde Sachen manchmal machen. Ähm, ja, haben die vielleicht einen Lifestyle. ja die, die kriegen ja auch ganz viel Hater. Haben die vielleicht einen Lifestyle, den man auch haben möchte. Äh, man muss es so, weil man, ja, vielleicht ist man auch schon ein bisschen gekriegt, muss es runterputzen. Äh, hatet sie dann, äh, anstatt einfach zu sagen, hey, das ist nicht mein Style, finde ich nicht gut und ich ziehe einfach weiter. ne Also weil gerade, wenn Menschen auf Social Media gehatet werden, wieso guckt man sich dem, das Material an? Man kann doch einfach äh, eigentliches wegklicken, anderes äh, Produkt angucken und damit ist die Sache doch geritzt einfach. Oder eine konstruktive Kritik machen vielleicht, aber das passiert natürlich da nicht. Und das bringt mich auf den nächsten Punkt, dass Falls dir das passiert in deinem Leben, dass du für Menschen, die dich haten, extrem wichtig bist. Du bist extrem fucking wichtig. Das kann man, glaubt man gar nicht. Ähm, weil irgendwie bist du auf eine schräge Art, eine, in dem Moment, eine Identifikationsfigur, ne, wo sie, ja, und das sagen ja auch Leute, die zum Beispiel YouTube-Videos in Trends haben auf YouTube, dass sie dann irre viel Hate kriegen. Vielleicht einfach nur, weil sie in den Trends sind. Und vielleicht derjenige, der hatet, möchte vielleicht auch einen, gern YouTube-Video und den Trends haben, was wo es glaube ich nicht viel Tolles dran ist, aber egal. Und ja. Ähm, das heißt, ja, in dem Moment neidet man vielleicht irgendwas. Ähm, und ja, geht dann eben auch wieder in diesen Ego-Modus, äh, diesen, ja, sag ich sag ja immer so 3D-Modus, 3D-Emotionen, wo es einfach nur mal im um Kampf geht. So, wenn ich, ich was nicht haben kann, dann soll es jemand anders doch bitteschön auch nicht haben, so, ne? Der nächste Punkt ist, glaube ich, ähm, also wie gesagt, ich glaube schon, dass viele, die sowas machen, doch ganz schön auf dieser, in diesem Minuspolbereich sind. So. Und in diesem, also diesem dunklen Minuspolbereich. Und äh, da kommen wir auch gleich noch zu. Und äh, da ist man ja mit einer gewissen inneren Lehre auch konfrontiert. Also nicht, dass alle, die eine innere Lehre haben, jetzt sehr dunkel minuspolig sind, also Leere können natürlich auch äh, pluspolige, koarpienge Menschen haben, klar. Aber es gibt eben anderen Umgang damit, ne? So es ist wie gesagt nicht unbedingt so, dass man sich selber äh, so auf sich selber draufhaut und sich selber in Frage stellt, was vielleicht pluspolige Menschen er ja machen würden, sondern man haut auf andere drauf und versucht damit so ein Drama auch zu erzeugen, also mindestens so ein Mini-Drama oder man meint, man würde ein Mini-Drama erzeugen. Und man muss es auch immer weitermachen, weil in dem Moment, wo man es nicht mehr machen würde, vielleicht kann man sozusagen den, das Ziel des Hates ersetzen durch jemand anders. Aber man will sich einfach nicht mit seinen eigenen Themen beschäftigen, warum man angetriggert ist, warum man, warum das Ego so anspringt. Man will sich einfach nicht mit seinen eigenen Themen beschäftigen. Und wenn man es würde, würde man wahrscheinlich eine große innere Lehre feststellen oder einen großen Frust, oder dass man sein Leben einfach noch nicht richtig gelebt hat oder dass man sein Potenzial nicht ausschöpft. Und das wäre noch viel schlimmer als... Ähm, zu haten, ne? Hatet man halt eben, äh, anstatt sich diesem Lebens, eigenen Lebensfrust zu stellen, so, ne? Und dann, äh, sozusagen, dann diese Emotionen, die ja alle konstruktiv sein können, konstruktiv zu nutzen, ähm, ja, sich, sich, äh, weiterzuarbeiten, weil das eben nicht geht und weil man ewig, äh, sich dem nicht stellen will, bleibt man ewig in so einer hate und, ähm, ja, aber hängt quasi auch völlig an diesem Muster oder an den, wenn das wenige Menschen sind, die man hältet, hängt völlig an diesen Menschen auch fest und kann nicht weiterziehen. Das machen glaube ich auch viele Minuspole, die dann manchmal Pluspole vielleicht auch, aber jetzt in diesem Video geht es mir um diesen minuspole äh, dass sie einfach ewig festhängen und immer wieder wird versucht, Kontakt aufzunehmen und wieder, äh, weiß ich nicht, wird der Knopf gedrückt und jener Knopf und dieser Knopf, ähm, ja, sind ja auch nicht immer nette Arten, Knopfe zu drücken. Knopf drücken kann auch sein über Hate, über, äh, Weiß ich nicht, und eigentlich geht es immer nur Kontakt, Kontakt, Kontakt. Ähm, ja, kannst du diese Kränkung, die ich hier habe, wegnehmen. Und ähm, ja, aber das geht's natürlich nicht. ne Jeder muss sich in dieser Realität mit seinen eigenen Themen befassen. Ja, und dann gibt es so ein psychologisches Ding, äh, den Confirmation Bias. Und äh, Confirmation Bias ist, das, wenn man erstmal einmal in so einem, auch vielleicht in so einer Gruppe, in so einem Hate-Modus ist. Ähm, dass man da nur noch Dinge wahrnimmt, gibt es auch so Untersuchungen zu, also dass man nur noch Dinge wahrnimmt, die diesen, also nur noch Informationen aufnimmt, die einem weiter Gründe liefern, dass man dieses Target weiter hatet. Und so positive Emotionen nimmt man nicht auf. So, ne, es ist, also es ist so ein selbsterhaltendes System. Ähm, weil, ja, warum? Das ist wieder das Gleiche, was ich vorher gesagt habe, als im psychologischen Grundgift, wenn man da drin ist. Und man muss sich, irgendwie weiß man natürlich innen drin, dass es nicht gut ist, was man da macht und äh, muss sich dann immer wieder Gründe liefern, warum es doch gut ist und warum es gerechtfertigt ist oder warum man vielleicht meint, an einer guten Sache zu arbeiten, wenn man andere hatet oder, obwohl da irgendwie nichts gut dran ist, man kann sich ja konstruktiv auseinandersetzen, aber haten ist immer 3D des Grauens und äh, ja, destruktiv und aber man meint vielleicht, man würde indem man diese dunklen (lacht) Emotionen lebt, äh, noch weiß ich nicht, irgendein größeres Ziel verfolgen, was natürlich äh, kompletter Quatsch ist, weil äh, selbst wenn ich irgendwie ein heeres gesellschaftliches Ziel habe, äh, kann ich das nicht durch niedere emotionale Energien versuchen zu erreichen, weil damit gefährde ich das ganze Ziel, das macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie Und ist einfach total, ja, man könnte fast sagen, es ist einfach, eigentlich ist es bescheuert, aber es ist so eine Wertung wieder, es ist einfach, macht überhaupt keinen Sinn, ne? Also, also wenn ich zum Beispiel mehr Liebe in die Welt bringen will oder mehr Gerechtigkeit oder ich weiß nicht was, kann ich das nicht durch, oder was auch immer ich für Ziele habe, kann ich das nicht dadurch tun, dass ich auf andere drauf haue oder die hate oder so, ne? Weil das, also wenn ich in einem Projekt, ich habe ja, gerade in meinem neuen Buch äh, schreibe ich ja gerade drüber, wenn ich in einem Projekt mit negativen Energien und Zielen an Arbeit ist, das ganze Projekt für den Arsch. <lacht> das hat dann auch nur 3D-Energien. Gut, ich hoffe, es ist nicht äh, zu verwirrend. Und dann ähm, als letztes noch habe ich halt gelesen von einer Studie. Gut, das ist jetzt nur eine Studie, die wurde gemacht, so also rund um Olympische Spiele und Hate-Kommentare, die es da gab. Da hat man die Leute mal kontaktiert und durch Fragebögen gejagt oder einen Fragebogen und da kam raus, dass es da, ja, der ein Fragebogen, der so psychopathische Sachen messen soll, ja, dass ist da doch ordentliche Korrelationen gab, fand ich auch interessant. Das heißt jetzt nicht, dass, äh, wie gesagt, das ist nur ein Fragebogen, das ist nur eine Studie, das heißt doch nicht, dass alle hätte psychopathisch sind und nur weil man mal in einer psychopathischen Skala höheren Wert hat, heißt das auch nicht, dass man psychopathisch ist, aber interessantes Ergebnis. Als letztes und habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, wie ich das ähm, davon gelesen habe, gibt es den semmelweiß effekt Ich muss wirklich sagen, habe ich noch niemals von gehört. Und ähm, das, also dass mir das entgangen ist, also das fand ich so spannend auch für die heutige Zeit. Und zwar ist das Folgendes: Das war ein Arzt, ich glaube ein ungarischer Ignaz Semmelweiß. Und ähm, nee, in Wien war der, aber vielleicht war es trotzdem Ungar. War es gerade nicht? Auf jeden Fall hat dieser Arzt die moderne Hygiene erfunden. Ne? Und das war 1850 ungefähr. Und zwar sind unfassbar viele Frauen an Wochenbettfieber gestorben. Und, ähm, also bis zu 30 Prozent. Unfassbar viele. Also Horror für die Frauen, die da äh, ihre Kinder gekriegt haben und keiner wusste, warum. so ne? Und dann äh, hat er sich halt gedacht, Mensch, ähm, das gucke ich mir doch mal an und hat dann festgestellt, ähm, bei einer Obduktion vom Leichnam, da hatte sich jemand geschnitten und der ist dann auch krank geworden. Und das war irgendwann ein ganz ähnlicher Krankheitsverlauf wie äh, in diesem Wochenbett. so ne? Und dann ist er halt auf die Idee gekommen, hm, die Ärzte arbeiten an Leichnamen und dann direkt danach an äh, Frauen, die Babys kriegen. Und auf der anderen Station passiert das nicht, da sind irgendwie Hebammen und die haben nichts mit Leichen zu tun und die haben viel geringere Wochenbett-Erkrankungsrate. Hm, vielleicht werden da irgendwelche, man, da wusste man ja damals noch nicht viel von Keimen und so, vielleicht wird da irgendwas übertragen und da hat er angefangen, ähm, ja, Hände und äh, Instrumente, was weiß ich, zu desinfizieren. und. Ähm, ja, hat dann diese Rate von, was nicht, teilweise fast von 25 bis 30 Prozent auf 1,3 Prozent gedrückt an Wochenbettinfektionen der Frauen. Und da ist er hat ja keinen Preis gekriegt, sondern die, Ko- die Kollegen kritisierten ihn, mieden ihn, beschimpften seine Schlussfolgerung als spekulativen Unfug. Hygiene sei Zeitverschwendung, <lacht> manche, manche. Andere griffen ihn öffentlich an, weil sie nicht warm wollten, dass ausrechnet sie die Halsbringer für unsere In- Infektionen sein sollten. Und von denjenigen, die ihm glaubten, Brachten sich einige besonders gewissenhaften auch noch rum, weil sie mit ihrer schweren Schuld nicht leben wollten. Oh Gott, ey, krass, ey. Am Ende, also ich zitiere übrigens aus der Karrierebibel, lustige Seite. Am Ende wurde dessen Vertrag im Krankenhaus nicht verlängert. De facto kam das aus einer unehrenhaften Entlassung gleich. So musste Semmelweis im März 49 unter Schimpfe und Schande aus dem Krankenhaus ausscheiden. <lacht> Also diese Geschichte, äh, wusste ich gar nicht, es gibt einen Namen, Semmelweis-Effekt in der Psychologie, dass manchmal Menschen, die ja Sachen anders machen, neu machen, also könnten wir natürlich auf ganz andere gesellschaftliche und, ähm, soll ich mal sagen, medizinische Sachen, die gerade so auf der Welt laufen, könnte man das auch mal beziehen, aber das spare ich mir jetzt mal und äh, aber es ist auch, äh, ich glaube, so ein ganz viel Punkt, so, sobald du in irgendeiner Gruppe dich bewegst, machst du Sachen anders, du hast vielleicht Erfolg damit und das kann dir auch passieren mit meinem Material, ähm, unter anderem mit Material vielleicht auch, aber mit meinem kann ja das definitiv passieren, dann äh, ja, kann sein, dass die Gruppe dich die nicht mag dafür, so, ne? Aber gut, äh, man muss äh, das natürlich nicht auch noch füttern, also ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man Sowas erlebt, dass man da, aber da mache ich vielleicht nochmal ein anderes Video zu, wie man damit umgeht. Ähm, aber ist, glaube ich, das Wichtigste auf jeden Fall, dass man versucht, sein eigenes Ego im Griff zu halten, was echt schon schwierig genug ist und sein, ja, sein Ding vielleicht, ja, wie soll ich mal sagen, die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter. So also in dem Sinne ähm, wäre vielleicht so die richtige Haltung dazu. In diesem Sinne, wir sehen uns bald.